0: podcast France Culture. Asseyez-vous. La scène se passe au stade national. Face à face, un militaire et un jeune homme. Quel est votre nom Richard mais Messabais. Vous ne militez dans aucun parti de gauche, c'est bien ce que vous dites. Non Je ne milite dans aucun parti, ni de gauche, ni de droite. Ni de gauche, ni de droite Votre père milite dans un parti politique Non, mon père, non. non. Si vous êtes surpris dans une activité de type politique comme agitateur ou activiste, vous serez arrêté. Et ce que vous allez signer maintenant sera une preuve aggravante contre vous. Troisième épisode, le stade de la terreur.
1: Ça s'est passé le 12 septembre 1973,
2: le lendemain du coup
1: d'État.
2: On nous a amenés de différents endroits de Santiago, et on s'est retrouvés à être jusqu'à 8000-10 000 prisonniers, ici au Stade National. En ce qui me concerne, j'avais été arrêté dans ce qui était l'université technique, aujourd'hui appelée Université de
1: Santiago. Vous travaillez aussi Victor Jara, on a été arrêtés au même endroit
2: dans les mêmes circonstances. Guillermo Torres, sportif et reporter dans un journal communiste à
1: l'époque. C'est
2: difficile de résumer en quelques mots des faits aussi terribles, aussi douloureux que nous Chiliens avons dû vivre, puisque notre vie dépendait d'un militaire armé d'une mitraillette de beaucoup de militaires armés de mitraillettes qui se tenaient devant nous.
1: Ils nous menaçaient, ils
2: nous faisaient mettre à genoux, ils nous frappaient.
1: Tout ça se passait quand on entrait là, dans le stade. Après, ils nous
2: plaçaient dans une loge avec cinq ou 600 personnes. On ne pouvait pas dormir, ni le jour, ni la nuit.
1: Et nous amenaient à l'interrogatoire dans différents
2: endroits du stade. Ça pouvait être dans le vélodrome, qui était le pire des endroits où ils pratiquaient les pires tortures, ou dans les bureaux, comme dans mon cas. J'ai été conduit dans les bureaux à l'intérieur du stade. C'est là, dans la partie administrative, qu'ils nous frappaient. Ils nous frappaient beaucoup, mais on n'a pas reçu d'électricité dans le corps, comme ça a été le cas pour beaucoup. Après tout ça, dans l'après-midi, environ vers 6 heures, il faut penser que c'était déjà le printemps au Chili,
1: il nous sortait sur les gradins et envoyaient revenir toutes les personnes qui avaient été torturées au vélodrome. Pour les femmes, cela se passait à la piscine. Il nous faisait voir le spectacle de tous ses camarades torturés qui faisaient un tour de piste devant nous. Et après, ils les ramenaient chacun à
2: leur place, dans les gradins. Autre scène tournée par la télévision
0: le 12 septembre 1973 dans le stade national à Santiago, transformé en camp de détention.
1: « Colonel, il y a une chose qui préoccupe le reste de la population, c'est de
0: savoir quelles seront les sanctions pour ces détenus.
1: Cet aspect juridique
0: n'est pas de mon ressort, je ne suis pas en mesure de vous apporter une information de cette nature.
1: Colonel, combien
0: de détenus y a-t-il en ce moment dans le stade
1: Écoutez, en ce moment, il y en a entre 3500
0: et 4000. Pourquoi je dis ça Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui se trouvent dans les contrôles de sortie, mais en même temps, comme vous avez pu le constater, il y en a d'autres qui entrent. C'est donc un flux qui ne pourra être dénombré avec précision
1: que très tard, dans la nuit. Ici, on
2: se trouve dans la partie inférieure des gradins du stade, ce qu'on appelait les écoutilles. On nous y mettait la nuit pour dormir.
1: On était trois ou quatre
2: cents, les uns sur les autres, parce que ce sont des endroits très étroits. On dormait sur les côtés ici,
1: ils nous empêchait de dormir au milieu.
2: On avait le droit juste sur les côtés. C'était aussi en plein courant d'air.
1: Les
0: autorités du le gouvernement ont organisé une visite des journalistes, aussi bien chiliens qu'étrangers. Ces derniers, un peu plus d'une centaine, sont présents dans notre pays. L'objectif est d'exposer la situation des détenus extrémistes qui, après les derniers événements, se trouvent dans ce secteur du stade national. Le colonel Espinosa a déterminé la manière dont va se dérouler cette visite. Et au nom de mon personnel, je vous fais part de ma joie de vous voir ici. Nous, tout comme eux, sommes déconnectés du monde extérieur.
1: Ce que je voudrais ajouter, c'est que pendant la journée, il y avait quelque
2: chose de terrible.
1: C'était qu'au fond, derrière les grilles que vous voyez là-bas, il y avait nos familles.
2: Guillermo Torres. Des groupes de gens arrivaient, ils essayaient d'avoir de nos nouvelles, et bien sûr, on voyait tous nos familles là-bas, on les voyait. Ça venait peut-être un peu de notre imagination, mais il y avait des groupes qui approchaient, qui demandaient de nos nouvelles.
0: Une femme sans nouvelle d'un proche, de l'autre côté des grilles du stade national. C'est une persécution. Mon mari est l'un de ceux qui est détenu là, injustement. Colonel, comment se déroule une journée ordinaire pour les détenus Ça commence avec le réveil, la douche, tout de suite après le petit déjeuner, puis ils sortent prendre le soleil s'il fait beau. Combien êtes-vous de, de personnes 5 000 environ, 10 000. Et vous mangez Qu'est-ce que vous mangez Des haricots, des haricots, des melons.
1: Pour moi, ce stade parce était encore plus sinistre. Parce que j'ai toujours été sportif. J'ai été champion sartoral, universitaire vrai, du Chili en saut en longueur. J'ai fait beaucoup de compétitions ici. J'ai aussi été footballeur et j'ai joué la
2: finale d'un tournoi scolaire, ici, dans ce stade.
1: Jusqu'en 1966, c'est-à-dire qu'en peu d'années, cet endroit dédié au sport et à la jeunesse est devenu un lieu de torture et de mort.
2: C'était les deux extrêmes de ma vie.
1: Au moment du coup d'état, j'avais 23 ans. J'étais un
2: jeune journaliste. Je travaillais dans le journal du Parti communiste et à la radio de l'Université Technique, qui était une université technique de l'État où étaient formés des professionnels de tous les secteurs de
1: l'industrie.
2: Je travaillais aussi là-bas à la radio. J'étais profondément engagé avec le monde que promettait le gouvernement du président Salvador Allende. On était des milliers et des milliers de jeunes qui travaillaient 18 ou 20 heures par jour.
1: C'était le rêve de notre vie qui était en train de s'accomplir avec la construction de cet idéal. On parlait de l'homme nouveau, une
2: nouvelle société, une société plus juste.
1: Et le coup d'État a brisé toute cette illusion et a transformé chaque jour de nos vies, sans savoir si
2: le lendemain on serait en vie ou pas. Il y a eu alors un changement si violent entre l'espoir d'une construction d'un monde meilleur et la destruction de ce monde.
0: Dans le stade national, un militaire devant un tableau blanc noirci de chiffres et d'indications. C'est le menu de chaque jour. Avec cette variante, je ne vois pas pourquoi je l'expliquerai puisque vous êtes en train de filmer. Non?
1: Ce qui est important, c'est la valeur
0: diététique de chaque aliment. C'est contrôlé par l'organisme dépendant de l'hôpital militaire
2: et ça a été validé par la Croix Rouge Internationale.
0: Dans ce dernier tableau, nous indiquons quelques pièces de vêtements parce qu'il y a eu des gens qui sont arrivés dans des conditions vestimentaires très rudimentaires. Donc nous avons des maillots de corps, des pantalons, des jeans, des chaussures, des brosses à dents, du savon, du dentifrice, etc., etc. Ce sont les choses qui leur ont été fournies pour leur séjour. 7742 couvertures, par exemple, plus les matelas, 700, parce qu'il n'y a pas de place pour en mettre plus.
2: C'était des vestiaires larges comme ça. C'est là que nous étions. Ce vestiaire est exactement le même qu'en 1973
1: Rien n'a été modifié ni arrangé Et à un moment on a été ici plus de 600 personnes moi,
2: parce que je faisais partie des plus jeunes, j'ai dû dormir parfois en haut sur les étagères. Mais trois fois, j'ai dû dormir debout, appuyé contre le dos d'un camarade, parce que les plus vieux avaient le privilège de dormir par terre.
1: En plus, beaucoup de camarades revenaient torturer des chambres d'interrogatoire. Et donc le sentiment de solidarité
2: que l'on sentait les uns envers les autres était très fort, très intense.
1: Parce que la douleur
2: que produit la torture, entre autres avec l'électricité, ils ont beaucoup employé l'électricité ici sur les torturés, était immense, effroyable. On cherchait alors ici à créer une solidarité dans cet espace pour chercher les meilleures conditions parmi nous pour que ceux qui étaient le plus mal souffrent le moins possible.
1: Il y avait donc dans la douleur
2: une recherche de solidarité permanente.
1: Il y a des camarades qui sont partis d'ici
2: et ne sont jamais revenus. Ils ne sont plus jamais remontés, ils ont disparu. Tout est prévu dans le stade national.
0: Personne n'est laissé à son propre sort. Et si quelqu'un tombe malade, il reçoit immédiatement une assistance médicale dans l'hôpital de campagne installé à l'extérieur du stade, près du
1: Vélodrome. un truc
2: très fort aussi qui se passait ils nous mettaient tous en rang tout le vestiaire était rempli de détenus et un type passait
1: avec
2: une cagoule noire on ne voyait pas son visage et il disait celui-là, celui-là celui-là, celui-là celui il dénonçait, c'était un collaborateur. Il dénonçait, il montrait du doigt. Celui-là, 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 celui-là. Et les militaires les prenaient et les emmenaient.
0: Autre scène dans le stade national de Santiago. Un groupe de détenus improvise une chanson. Une chanson sur leur sort de détenu. Arrêté un matin sans raison et torturé ensuite.
2: Al patito lo pasaron por la puerta. Al patito lo pasaron por la puerta de recepción. Et el patito así decía, yo no soy de aquí y no tengo edad.
0: Les dernières paroles disent « Je suis innocent, je dis la vérité ». La dictature s'installe dans la durée, l'oppression de la population aussi.